0: 民法学第二十一章婚姻家庭与继承高频考点十个：一、结婚的条件；二、无效婚姻；三、夫妻财产制；四、离婚；五、收养；六、继承权的放弃、丧失。七、法定继承人顺序；八、代位继承人与转继承；九、遗嘱继承与遗赠；十、遗产的分割和债务清偿。所占分值三到十分。本章共分九节，分别是。第一节，结婚；第二节，离婚；第三节，夫妻关系；第四节，父母子女关系；第五节，继承与继承权；第六节，继承权的取得、放弃、丧失和保护；第七，法定继承；第八。遗嘱继承、遗赠和遗赠抚养协议。第九，继承的开始与遗产的处理。我们先看第一节，结婚。本节共分三个小点：一是结婚的条件，二是无效婚姻，三是可撤销婚姻。我们先看一，结婚的条件。一结婚的法定条件有三个：一是必须男女双方完全自愿；二必须到达法定结婚年龄，也就是男不得早于二十二周岁，女不得早于二十周岁； 3、必须符合一夫一妻制。2、结婚的禁止条件也是有三个，分别是：一禁止直系血亲、三代以内旁系血亲之间的结婚。二、患有医学上认为不应当结婚的疾病的。三、有配偶者。第二点，无效婚姻。无效婚婚姻分为四个小点：一是无效婚姻的概念和范围；二是生。请宣告人。三是宣告婚姻无效的机关只能是人民法院。四是无效婚姻的法律后果。我们先看第一小点：无效婚姻的概念和范围。无效婚姻是指不符合结婚的实质条件的男女两性结合，在法律上不具有合法效力的婚姻。导致无效婚姻的原因有以下四个：一、违反一夫一妻制的重婚；二、有禁止结婚的亲属关系的婚姻；三、患有禁止结婚疾病，婚后未治愈的；四、未达到法定婚龄的婚姻。二、申请宣告人。就以办理结婚登记的婚姻，向人民法院申请宣告婚姻无效的主体，除了婚姻当事人以外，还包括以下利害关系人四类：一、以重婚为由的为当事人的近亲属及基层组织；二、以未达到法定婚龄为由的未达到法定婚龄者的近亲属；三。以有禁止结婚的亲属关系为由的，为当事人的近亲属。四、以有禁止结婚的疾病为由的，为与患者共同生活的近亲属。三、宣告婚姻无效的机关只能是人民法院。四、无效婚姻的法律后果，无效婚姻是违法婚姻。当然，自始不发生合法婚姻的效力，在当事人之间不产生夫妻人身及财产方面的权利义务关系。同居期间所得的财产，除有证据证明为当事人一方的外，按共同共有处理。当事人所生的子女为非婚生子女，与婚生子女有同等的权利。注意，若当事人依照婚姻法第十条向法院申请宣告婚姻无效的，申请时法定的无效婚姻情形已经消失的，应不予支持。三、可撤销婚姻，五个小点，分别是可撤销婚姻的概念、撤销权人、撤销机关、除斥期间和法律后果。先看。概念，可撤销婚姻是指已经成立的婚姻关系因欠缺婚姻合意，依法享有撤销权的人可以向有关机关请求撤销的婚姻。导致撤销导致婚姻可撤销的原因包括胁迫，也是唯一的原因。参见《婚姻法》第十一条。二。撤销权人只能是受胁迫一方的婚姻关系当事人本身。三、撤销机关，婚姻登记机关和人民法院。四、除斥期间，一年，自婚姻登记之日起起算；被非法限制人身自由的，自恢复人身自由之日起起算。五、法律后果。被撤销的婚姻与宣告无效的婚姻法律效果相同。再来看第二节离婚，离婚共分五个小点，分别是协议离婚、诉讼离婚、离婚的法律后果、探望权、离婚诉讼无过错方的损害赔偿请求权及其行使条件。先看一小点。协议离婚，协议离婚的概念和条件。协议离婚是指夫妻双方依据法律规定合意解除婚姻关系的法律行为。但有以下情形的，婚姻登记机关不予受理离婚登记申请，有四个：一是，一方当事人请求登记离婚的；二，双方当事人请求离婚，但对子女抚养。夫妻一方生活困难的经济帮助、财产分割、债务清偿未达成协议的；三、双方或一方当事人未限制民事行为能力人或无民事行为能力人的；四、双方当事人未办理过结婚登记的。第二，诉讼离婚。诉讼离婚是指夫妻双方对离婚、离婚后子女抚养或遗产分割等问题不能达成协议，由一方向人民法院起诉，人民法院依诉讼程序审理后调解或判决解除婚姻关系的法律制度。判决离婚的法定理由，可以参见《婚姻法》第三十二条第一款。一感情确已破裂，列举的具体认定情形参见《婚姻法》第三十二条第三款。二调解无效，以下两点为法定理由。第二，婚姻诉讼诉讼离婚中的两项特殊保护，两个一在诉讼离婚中对现役军人的特殊保护；二在诉讼离婚中。对女方的特殊保护，我们先看一，《婚姻法》第三十三条规定，现役军人的配偶要求离婚的，需经军人同意，但军人一方有重大过错的除外。二，在诉讼离婚中对女方的特殊保护，依照《婚姻法》第三十四条、《妇女权益保障法》第四十五条的规定，在女方怀孕期间。分娩后一年内或终止妊娠后六个月内，男方不得请求离婚。女方提出离婚的，或人民法院认为确有必要受理男方离婚请求的，不在此限。三、离婚的法律后果。四个分别是：共同财产处理、债务清偿。离婚时对生活困难一方的经济帮助和离婚后的子女抚养，我们先看第一小点：共同财产处理。一、对共同财产由双方协议处理；二、协议不成的，法院依照依照顾子女和女方权益的原则判决；三、离婚时一方有隐匿、变卖。毁损共同财产或企图侵占另一方财产的，对有过错方，法院可判决其少分或不分。离婚后发现上述行为的，当事人可起诉请求再次分割共同财产。五，第四项之诉的时效为两年，自当事人发现的次日起算。二。债务清偿。一个人债务由一方财产清偿；二原夫妻共同生活所负债务应共同偿还。具体为：一先由共同财产偿还；二共同财产不足清偿的，或约定分别所有的，由双方协议清偿；协议不成的，由法院判决。三离婚时对生活困难一方的经济帮助，根据婚姻法第四十二条的规定，离婚时如一方生活困难，另一方应从其住房等个人财产中给予适当帮助。具体办法由双方协议，协议不成的，由人民法院判决。经济帮助不以不以困难一方无过错为条件。四、离婚后的子女抚养。又分三个部分：一是父母子女关系不因父母离婚而消除；二，离婚后父母对子女仍负监护职责，但法定情形下一方可申请法院取消对方监护资格；三，哺乳期内的子女原则上随哺乳的母亲，哺乳期后的子女双方协议，协议不成的由法院判决。四、探望权。三点：一是探望的主体，二是探望的形式，三是探望权的终止。先看一，探望权的主体。根据《婚姻法》第三十三条、三十八条的规定，享有探望权的主体是离婚后未直接抚养子女的父母亲一方，或者其他对未成年子女负担抚养。教育义务的法定监护人。二、探望权的行使三点：一是探望方式、时间由双方协议，协议不成的由法院判决；二、另一方有协助义务；三、生效的离婚判决中未涉及探望权的，当事人有权单独以探望权起诉，法院应予受理。三、探望权的终止也是三点，分别是：一、请求终止探望权行使的主体，未成年子女、直接抚养子女的父或母及其他对未成年子女负担抚养教育义务的法定监护人，均有权向法院提出终止探望权的请求；二、确需终止的。法院应以裁定形式作出。三、终止事由消失后，法院应依当事人的申请通知其恢复探望权的行使。五、离婚诉讼无过错方的损害赔偿请求权及其行使条件，具体有三，分别是：一、享有请求权的主体。离婚损害赔偿请求权的主体是离婚诉讼当事人中的无过错方。二、过错的内容，一方有下列情形之一导致离婚的，可产生损害赔偿，具体为四项：一、重婚的；二、有配偶者与他人同居的。3、实施家庭暴力的； 4、虐待、遗弃家庭成员的； 3、承担责任的内容，依照婚姻法解释一的规定，婚姻关系无过错方请求损害赔偿的范围包括物质损害赔偿和精神损害赔偿。再来看第三节，夫妻关系。这一节共分两个小点，一是夫妻人身关系，二是夫妻财产关系。我们先看一，人身关系是指以是指与夫妻身份相联系的、不具有经济内容的权利义务关系。具体内容有三个：一是夫妻的姓名权，二是夫妻人身自由权。三是夫妻的计划生育义务。再来看第二小点，财夫妻财产关系。夫妻财产制分为法定夫妻财产制和约定夫妻财产制。先看法定夫妻财产制。法定夫妻财产制是指夫妻双方在婚前婚后都没有约定或约定无效时。直接适用有关法律规定的夫妻财产制，这里又分为两点：一是积极财产，二是消极财产。我们先看积极财产，《婚姻法》第十七条规定，夫妻在婚姻关系存续期间所得的下列财产，归夫妻共同所有，一共五项，分别是：一、工资、奖金；二、生产经营的收益，三、知识产权的收益，四、继承或赠与所得的财产，但婚姻法第十八条第三项规定的除外。五、其他应当归夫妻共同所有的财产。夫妻对共同所有的财产有平等的处理权。婚姻法第十八条则明确了夫妻一方单独所有的财产范围，包括。五项，分别是：一、一方的婚前财产；二、一方因身体受到伤害获得的医疗费、残疾人生活补助等费用；三、遗嘱或赠与合同中确定只归夫或妻一方的财产；四、一方专用的生活用品；五、其他应当归一方的财产。再来看消极财产，夫妻财产除了包括积极财产以外，还包括消极财产及对外负担的债务，又分三类：一、夫妻共同负担债务，由夫妻共同所有财产清偿；二、夫妻一方所负的债务，由其个人所有的财产清偿；三。如果夫妻在婚姻关系存续期间所得的财产约定归各自所有，而第三人又不知道该约定的，则以夫妻在婚姻期间存续婚姻关系存续期间所得的财产清偿。第二，约定夫妻财产制。夫妻可以自由约定婚前及婚内所得财产归各自分别所有、共同所有、部分分别所有或部分共同所有。上述约定应采用书面形式，对双方具有约束力。夫或妻一方对外所负的个人债务，第三人知道的，可以对抗该第三人。对抗 ，sorry。夫或妻对所有共同所有的财产有平等的处理权。再看第四节，父母子女关系，这里又分三个三点：一是自然血亲的父母子女关系，二是继父母子女关系，三是养父母子女关系。自然血亲的父母关系跟继父子母子女关系，我们就不多讲了，主要讲养父母子女关系。养父母子女关系是通过收养的法律行为，在收养人与被收养人之间形成的权利义务关系。收养是指自然人依照法律规定，领养他人的子女为自己的子女，在。本无自然血亲关系的收养人与被收养人之间形成拟制血亲的父母子女关系的民事法律行为，具体分为四项四点。一是受养人应具备的条件四个：一无子女；二有抚养教育被收养人的能力；三。未患有医学上认为不应当收养子女的疾病，四年满三十周岁。二，被收养人应符合的条件两个：一不满十四周岁；二是丧失父母的孤儿，或者查找不到生父母，或者生父母有特殊困难无力抚养。三、送养人的范围。四个：一、孤儿的监护人；二、社会福利机构；三、有特殊困难无力抚养子女的生父母；四、特定情形下未成年人的监护人。参见《收养法》第十二、十三条。四、其他注意事项。又分五小点，分别是：一、收养人收养、送养人送养需双方自愿；收养年满十周岁以上的未成年人，还应征得被收养人的同意。二、收养应向县级以上民政部门登记，收养关系自登记之日起成立。三、部分特殊情况，收养法做了特殊规定。例如，无配偶男性收养女性的，收养人与被收养人年龄应相差四十岁以上；收养人只能收养一名子女，但收养孤儿、残疾儿童儿等不受此限制；收养三代以内旁系血亲关系的子女，不受被收养人不满十四周岁等限制。四、养子女与生父、父母及其他近亲属之间的权利义务关系，因收养的成立而消除。五、未成年养子女与养父母解除收养关系，其与养父母及其他近亲属之间的权利义务关系解除，养子女与其生父母及其他近亲属之间的权利义务关系。自行恢复。若是成年养子女，则可以与其协商确定。第五节，继承与继承权。一、继承的概念。继承是指自然人死亡后，由法律规定的一定范围内的人或遗嘱指定的人，依法取得死者遗留的个人合法财产的法律制度。继承权的概念，继承权是自然人依照法律规定或者被继承人遗嘱的指定享有的承受被继承人遗产的民事权利。第六节，继承权的取得、放弃、丧失和保护。这一节共分四个部分，分别就是刚刚讲的那四个。先看取得。一、法定继承权的取得有三：一是因婚姻关系而取得；二、因血缘关系而取得；三、因抚养赡养关系而取得。二、遗嘱继承权的取得，自然人取得遗嘱继承权，必须依据被继承人生前立下的合法有效遗嘱。被继承人只能在法定继承人的范围内选定遗嘱继承人，或者对法定继承人的继承份额作出规定，而不能任意选定遗嘱继承人。再来看继承权的放弃。继承权的放弃是指继承人在继承开始后、遗产分割前，以明示的方式做出的拒绝接受被继承人遗产的。意思表示放弃继承的意思表示属于单方法律行为，只要放弃继承的继承人有放弃继承的意思表示即可，无需经他人同意。再来看继承权的丧失，根据继承法第七条的规定，继承人有下列行为之一的，丧失继承权，有四类：一、故意杀害被继承人的；二、为争夺遗产而杀害其他继承人的；三、遗弃被继承人的或虐待被继承人情节严重的；四、伪造、篡改或者销毁遗嘱情节严重的。最后一项，继承权的保护，根据《继承法》第八条的规定。继承恢复请求权的诉讼时效为两年，自继承人知道或者应当知道其权利受到侵害之日起两年以内，继承人没有行使其请求权的，人民法院不再给予保护，而且自继承开始之日起超过二十年的，不得再提起诉讼。第七节，法定继承。本节共分四个部分，分别是法定继承的概念和特征、法定继承人的范围和顺序、法定继承中的遗产分配和代位继承与转继承。先看第一，概念和特征。法定继承是指在没有遗嘱抚养协议和遗嘱或者遗赠抚养协议和遗嘱无效的情况下。继承人根据法律确定的继承人范围、继承顺序以及遗产分配的原则，取得被继承人遗产的继承方式。其法律特征为：一、法定继承的继承人范围、继承顺序、继承份额以及遗产分配原则都有法律明确规定，具有强制性；二、法定继承人与被继承人之间存在一定的人身关系。三、法定继承是对遗嘱继承的补充和限制。第二小点，法定继承人的范围和顺序。一、法定继承人的范围，根据继承法的规定，被继承人的配偶、子女、父母。兄弟姐妹、祖父母、外祖父母都是法定继承人，只是继承顺序不同。孙子女、丧偶儿媳或女婿对公婆、岳父母尽了主要赡养义务的，作为第一顺序的法定继承人。二、法定继承的顺序分为第一顺序继承人和第二顺序继承人。第一顺序继承人有被继承人的配偶、子女、父母、对公婆、岳父母尽了主要赡养义务的丧偶儿媳和女婿。第二继承、第二顺序继承人兄弟姐妹、祖父母、外祖父母。三。法定继承中的遗产分配，一是法定继承的遗产分配原则，同同一顺序继承人继承遗产的份额一般应均等，特殊情况下，法定继承人的继承份额可以不均等。这些特殊情况是指：一对生活有特殊困难。又缺乏劳动能力的继承人，分配遗产时应给予照顾。二，对被继承人尽了主要抚养义务或者与被继承人共同生活的继承人分配财产时，可以多分，而不是应该多分，不具有强制性。三，有抚养能力和抚养条件的继承人，不尽抚养义务的，分配财产时。应该不分或者少分。二、法定继承人以外的人酌情分配财产问题。下列人员享有分得适当遗产的权利：一是依靠被继承人抚养的缺乏劳动能力又没有生活来源的人；二，对被继承人抚养较多的人。第四点。代位继承与转继承。代位继承概念：代位继承是指在法定继承中，被继承人的子女先于被继承人的死亡或宣告死亡时，本应由继承人继承的遗产，由已死亡子女的晚辈直系血亲代位继承的法律制度，又称间接继承。其中，先于被继承人死亡的继承人称为被代位继承人，代替被代位继承人继承财产的人被称为代位继承人。代位继承的条件一：一代位继承只能适用于法定继承，遗嘱继承和遗赠不适用于代位继承。二、被代位继承人只能是被继承人的子女。三、被代位继承人先于被继承人死亡。四、代位继承人必须是被继承人子女的晚辈持续血清。五、被代位继承人必须具有继承权。六、无论代位继承人是一人还是数人。代位继承人都只能继承被代位继承人应得的遗产份额。二、转继承概念：转继承是指继承人在被继承人死亡后、遗产分割前死亡，本该由该继承人继承的遗产份额，由其法定继承人继承的法律制度。转继承的条件。一、继承人于被继承人死亡后，遗产分割前死亡；二、继承人未丧失继承权，也未放弃继承权。这里有个小辨析：代位继承与转继承的区别。代位继承在继承的主体上是被继承人子女的晚辈直系血亲，其适用范围只适用于法定继承。继承人的死亡时间上，被代位继承人先于被继承人死亡，在性质上是替补继承，而转继承是指它的主体是被转继承人的所有法定继承人皆可，在适用范围上，法定继承和遗嘱继承皆可，在继承人死亡时间上。被转继承人在后于被继承人死亡，且在遗产分割前死亡，在性质上是连续发生的两次继承。第八节，遗嘱继承、遗赠和遗赠抚养协议。本节共分五小点，分别是概念和使用条件、遗嘱。遗赠、遗赠抚养协议、遗赠抚养协议的解除，我们先看遗嘱继承的概念。遗嘱继承是指在继承开始后，继承人按照被继承人合法有效的遗嘱取得被继承人遗产的法律制度，又称指定继承。其适用条件有：一、没有遗赠抚养协议。二、被继承人的遗嘱合法有效。三、遗嘱继承人没有丧失、放弃继承权，也未先于遗嘱人死亡。注意，如果有遗嘱，遗嘱继承优先于法定继承。再看第二点，遗嘱。遗嘱的概念和特征。遗嘱是公民生前依法处分自己的财产和安排有关事务，并于死后生效的民事法律行为。遗嘱的特征有四个：一，它是一种单方的民事法律行为；遗嘱继承不适用于代位代理制度；三，遗嘱是在遗嘱人死亡后才发生法律效力的民事法律行为。四、遗嘱是一种要式法律行为。再来看遗嘱的效力，有效的遗嘱需具备以下条件四个：一、遗嘱人有遗嘱能力；二、遗嘱是遗嘱人的真实意思表示；三、遗嘱的内容合法；四。遗嘱的形式符合法律规定的要求。遗嘱无效的情形有七项：一、无行为能力人或者限制行为能力人所立的遗嘱无效；二、受欺诈、胁迫所立的遗嘱无效；三、伪造的遗嘱无效；四、被篡改的遗嘱无效；五、处分了属于国家、集体、他人所有的财产的遗嘱无效。六、如果遗嘱没有对缺乏劳动能力又没有生活来源的继承人保留必要的份额，对应当保留的必要份额的处分无效。七、在危急情况消除后，口头遗嘱人能够用书面或者录音形式立遗嘱的，先前所立的口头遗嘱无效。三、遗嘱的变更和撤销。遗嘱的变更和撤销有民事方式和推定方式两种。先看民事方式，遗嘱人以民事方式变更、撤销遗嘱的，需以法律规定的设立遗嘱的方式进行。继承法第二十条第三款规定：自书、代书、录音。口头遗嘱不得撤销、变更公证遗嘱，因此，公证遗嘱的变更、撤销只有到公证机关办理公证后方为有效。二、遗嘱变更和撤销的推定方式，推定方式有主要有以下三种：一、遗嘱人立有数份遗嘱，且内容相互抵触的。以最后所立的遗嘱为准，推定后立的遗嘱变更或撤销前立的遗嘱。二、遗嘱人生前的行为与遗嘱的意思表示相反，而使遗嘱处分的财产在继承开始前灭失、部分灭失或所有权移转、部分移转的遗嘱，视为被撤销或部分撤销。三、遗嘱人故意销毁遗嘱的，推定消遗嘱人撤销原遗嘱。原遗嘱毁坏后，是否又立有新遗嘱，不影响推定的效力。再来看遗赠。遗赠的概念，遗赠是指自然人通过设立遗嘱，把遗产的全部或者一部分无偿赠给国家。社会组织或者法定继承人以外的自然人，并在死后生效的单方民事法律行为。遗赠的有效条件：一、立遗嘱人在立遗嘱时需有完全行为能力；二、遗嘱需意思表示真实、自愿、合法；遗嘱人需对财产享有处分权。遗嘱应当对缺乏劳动能力又没有生活来源的继承人保留必要的遗产份额。三，受遗赠人需在遗嘱生效时存在，未死亡。这里有个小辨析：遗赠与遗嘱继承的区别。两者在当事人的法律地位、范围。权利的标的和权利行使方式上的差别。先看遗嘱继承，遗嘱继承在当事人的法律地位上是继承人，有法定继承权，而遗赠不是继承人，没有继承权。在范围上，遗嘱继承是遗嘱继承人只能是法定继承人范围内的人，只能是自然人，而遗赠。上，的范围上，受遗赠人必须是法定继承人以外的人，也可以是国家和集体。在权利的标的上，遗嘱继承享有接受遗产权利的同时，负有一定的清偿被继承人生前债务的义务，而遗赠原则上只享有接受遗赠的权利，无需清偿遗赠人。生前的债务，在权利行使方式上，遗嘱继承只要不明示放弃，推定为接受；而遗赠呢，只要不明示接受，则推定放弃。四、遗赠抚养协议。遗赠抚养协议的概念，它是指遗赠人与抚养人，这里的抚养人包括组织。签订的遗嘱人的全部或者部分财产，在其死亡后按协议规定转移给抚养人所有，抚养人承担对遗赠人生养死葬义务的协议。二，遗赠抚养协议当事人的权利义务分为受抚养人的权利义务和抚养人的权利义务。受抚养人享有依协议请求抚养人抚养和接受抚养人抚养的权利，承担在世时妥善管理遗赠财产、不处分遗赠财产，并将其转移给抚养人的义务。抚养人的权利义务有：抚养人享有在遗赠人死后取得遗赠财产的权利，承担抚养照顾遗赠人。并在遗赠人死亡后将其安葬的义务。五、遗赠抚养协议的解除。遗赠抚养协议的解除通常存在以下两种情况：一、双方协议一致同意解除；二、当事人一方由于无正当理由拒不履行协议的内容，导致协议无效。第九节。继承的开始与遗产的处理，本节共分四点，分别是继承的开始、遗产、遗产的分割和债务清偿、无人继承又无人受遗赠的遗产。先看继承的开始，我国继承法第二条规定。继承人从被继承人死亡时开始。注意，被继承人死亡包括自然死亡和宣告死亡。如果相互有继承关系的几个人在同一事件中死亡，并且不能确定死亡时间的，推定没有继承人的先死亡。死亡人各自都有继承人的，如果几个死亡人辈分不同。推定长者先死亡。几个死亡人辈分相同，推定同时死亡，彼此不发生继承，由他们各自的继承人分别继承。二、遗产概念：遗产是自然人死亡时遗留的个人合法财产。遗产的法律地位，自继承开始之时，遗产归继承人所有。继承人为数人时，共同继承人对遗产享有共同共有权。三、不能作为遗产的财产，下列财产不能作为遗产来继承，有三个方面：一、继承承包经营权，承包经营权本身不能作为继承的客体，但承包所得收益。在继承人死亡后，可以作为遗产来继承。若继承人希望继续承包的，则应根据合同或者法律的相关规定办理变更合同手续。二、与人身有关的和专属性的财产权不能作为遗产。三、国有资源使用权以及宅基地使用权。三、遗产的分割和债务清偿。遗产的分割是指继承开始后，多个继承人分配遗产，从而取得各自应继承份额的行为。被继承人的债务清偿，清偿被继承人债务应当遵循下列原则：六个，一、以接受继承为前提；二、限定继承原则，三、保留必留份原则，四、连带责任原则。也就是说，继承人共同继承遗产系共同共有，各共同继承人对遗产债务应当承担连带责任。五、清偿债务优先于执行遗嘱原则，参见《遗嘱法》第三十四条。六、有序清偿原则。最后一点，无人继承又无人受遗赠的遗产，无人继承又无人受遗赠的遗产，应按以下顺序加以处理：一，应酌情分给那些没有继承权，但依靠被继承人抚养且缺乏劳动能力又没有生活来源的人，或者。对被继承人抚养较多的人，适当的遗产；二、清偿被继承人的债务；三、收归国家或集体所有。一般情况下，无人继承又无人受遗赠的遗产，应收归国有。若死者生前是集体所有制组织的成员，则该遗产归集体所有制组织所有。以上为第二十一章《婚姻、家庭与继承》，本章结束。